0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, aujourd'hui on va parler d'une série de films, on va commencer par le premier, Mad Max. Mad Max ou Bolly roland ou québécois. C'est un film australien réalisé par George Miller, vous connaissez tous, avec Mel Gibson. C'est un des films qui l'a fait connaître. <rire> un film qui dure 88 minutes. Il est sorti en 1979. Donc... Euh la structure narrative est fondée sur le style western, Mad Max se déroulant dans une société violente où la criminalité est en forte augmentation et où le chaos se répand. Le film est également une histoire d'amour et de vengeance. Il est devenu le plus gros succès financier pour un film australien et a permis à la production de New Wave Film de s'ouvrir sur le marché international. Le rôle de Max est tenu par Mel Gibson, Inconnu à l'époque, qui deviendra une star internationale par la suite. Mad Max est le premier film du Francis, qui se poursuit par Mad Max 2, le défi en 81, Mad Max au-delà du Dôme de Tonnerre en 1985, et Mad Max Fury Road en 2015 et Furiosa, prévu pour 2024. Un criminel, Montazzano, membre du gang de motards aigle de la route, s'est évadé en tournant un agent de police routière, Main Force Patrol, ou MFP, cherché de faire régner l'ordre et de combattre les bandes de pirates de la route en ayant volé une poursuite spéciale, voiture de patrouille de la police. Et bien que plusieurs policiers tentent vainement de le stopper, l'un d'entre eux, Mangroth s'engage dans une course suite à grande vitesse avec Montanzano. Grâce à son sang-froid qui lui permet de faire craquer ses adversaires lors d'impressions face-à-face routées, Montanzano panique et perd le contrôle de sa voiture en se tuant dans un accident. Le lendemain, le coéquipier de Max, le motard Jim Goose, dit le gorille, l'emmène au quartier général de la police afin de lui montrer une poursuite V2 spéciale. voiture de police spéciale en réparation équipée d'un moteur V8 avec un compresseur, ce qui en ferait la, voie la plus rapide sur la route conçue pour lui. Max accepte de la conduire, mais il est révélé que le chef de MFP, Fifi McAfee, a commandé la voiture pour être le véhicule personnel de Max afin de le convaincre de ne pas quitter le MFP. Parallèlement, un gang de motards des aigles de la route dirigé par Toketer et Bouba venus chercher le corps de Montazano, débarque en ville et vandalise les biens matériels en volant du carburant et en terrorisant la population. Max et Goose procèdent à l'arrestation de Johnny Boy, un membre du gang qui était trop drogué pour quitter les lieux du viol d'un jeune couple par le gang. La victime, les victimes et la population ne s'étant pas présentées au procès de Johnny, le tribunal ordonne sa libération provoquant la colère de Goose. Celui-ci menace Johnny qui sabote la moto de Goose pendant qu'il est dans sa boîte de nuit. Le lendemain, en patrouille en moto, Goose a un accident dont il sort indemne. Il appelle le service de dépannage afin de remorquer sa re moto en empruntant un pick-up. Mais Johnny est au cutter, lui tend une embuscade. Johnny jette un frein à tambour sur le pare-brise du pick-up qui fait un tonneau. Bloqué, Goose est gravement brûlé par Johnny qui, sous la pression du Cutter, jette une allumette sur le réservoir qui fuit de l'époive. Après avoir vu le corps brûlé de Goose à l'unité intensive de l'hôpital, Max prend peur et veut démissionner. Fifi tente de le convaincre de prendre des vacances avant de prendre une décision finale. Max part vers le nord avec son épouse Jessie et son fils Sprog, loin de la verre aux violences routières. Alors qu'ils sont arrêtés dans un garage pour réparer un pneu, Jessie part de... chercher une glace avec Sprog, rencontre au scotter et son gang qui tente de l'agresser. Jessie prend le dessus, parvient à fuir et revient chercher Max. Le couple et leur bébé trouvent refuge chez une amie, Max soyez qui vit dans une ferme isolée mais le garagiste indique au gang d'où il se rendait jesse poursuivi par le gang après s'être baigné sur la plage mais may parvient à les menacer avec un fusil lui permettant de fuir avec son fils may jesse et sprog s'échappent en voiture mais tombent en panne jesse et sprog fuient à pied mais resté près de la voiture tire sur le motard mais les manque Locuteur et sa bande les rattrapent Jesse et son bébé et les écrasent avec leur moto. Max arrive. Jesse et Spock sont emmenés à l'hôpital, mais le bébé meurt et Jesse est gravement blessé. Foudrage. Max part à la poursuite des motards. Il met son uniforme de policier et va au quartier général du MFP prendre la poursuite spéciale modifiée après avoir torturé le garagiste pour lui soutirer des informations. Il tue plusieurs membres du gang grec, hein, sur un pont en fonçant dessus en voiture, puis chasse méthodiquement les dirigeants du groupe, tire mortellement sur Booba à bout portant avec son arme, après avoir été blessé par ce dernier à la jambe, par arme à feu et au bras droit, écrasé par les roues de la moto. Johnny prie, fuit après avoir vu Booba se faire tuer, tandis que To est traqué par Max. Dans sa fuite, Talkhunter prend le sens inverse de la route et il se fait écraser par un camion et est tué sur le coup. Max retrouve Johnny sur les lieux de l'accident de la route. Dans une rage froide, il attache la cheville de Johnny avec une menotte et la fixe au débris de la voiture accidentée, place le briquet de Johnny sur un fusible et provoque une fuite lente de carburant. Puis Max lance une scie à Johnny qui tente de plaider à la folie. Elle lui laisse le choix entre ceci et la cheville, ce qui prendrait cinq minutes, ou les menottes, ce qui prendrait 10 minutes. Max quitte les lieux dans sa voiture, tandis que la carcasse accidentée de l'autre voiture explose. Mar Max part dans l'outback vers une destination inconnue. Voilà, donc ça c'était le synopsis. Donc ce fameux bolide du il avait un, seul, un budget de seulement 400 000 dollars australiens, donc euh, c'est moins que les dollars américains. Il a été tourné en 35 mm, en 2 35e, son monophonique, malheureusement. mais Il a été euh, réédité par la suite, hein, je vous rassure. Mais, euh, à l'origine, il a été capté en monophonique. Il dure 88 minutes, ça je vous l'ai déjà dit. Interdit moins de 12 ans lors de la sortie en France. Donc on a Mel Gibson qui joue Mad, Mad Max Rokantansky. Hugh Keith Burns qui joue Tau Cutter, le chirurgien, en VF. Goose, Jim Lugori, en VF. Johnny the Boy, Johnny. Sibiche en VF. Voilà, que des inconnus, de toute façon, la plupart. Le développement de, du film. George Miller était un médecin travaillant dans une salle d'urgence à Sydney, en Australie, où il voit beaucoup de blessures et de décès, comme décrit dans le film. Il est également né, témoin de nombreux accidents de voiture qui augmentent dans le Queensland rural, et croise notamment un adolescent qui a perdu trois amis dans un accident. Lors d'une résidence dans un hôpital de Sydney, Miller rencontre le cinéaste amateur Byron Kennedy dans une école de cinéma estivale de 1971. Le duo produit cette même année un court métrage intitulé Violence à Cinéma Part One projeté dans de nombreux festivals de cinéma et qui remporte plusieurs prix. Quelques années plus tard, Miller et Kennedy décident de produire un long métrage, Mad Max. George Miller imagine alors une intrigue inspirée de son travail artiste. Il imagine un personnage dénué de sentiments et arpentant les routes pour sonner des accidentés. Mais peu à peu, l'idée initiale évolue. George Miller croit que les spectateurs trouveront l'histoire plus crédible si elle est définie dans un futur proche dystopique. Par ailleurs, George Miller ne s'est pas satisfait des dialogues. Il fait alors appel à alors un ami cinéphile, James McCausland, qui n'a alors aucune expérience de scénariste. Il accepte cependant la proposition. Il intègre dans l'écriture ses observations sur les effets du choc de 73 sur les, les automobilistes australiens. Kennedy Miller cherche ensuite des financiers. Il explique le point de vue du film à Graham Burke, de roadshow, qui a été enthousiaste. Les producteurs ont estimé qu'il ne serait pas en mesure de lever des fonds auprès des organismes gouvernementaux parce que les producteurs australiens faisaient des films d'art et les sociétés, les commissions semblaient les approuver sans réserve, selon Kennedy. Ils conçoivent une présentation de 40 pages, distribuent un certain nombre de personnes susceptibles de fournir de l'argent. Kennedy et Miller contribuent également à l'aspect financier en faisant trois mois de radio en d'urgence le premier conduisant la voiture, tandis que le second soigné. Selon Miller, le budget final est entre 350 000 et 400 000 dollars. George Miller a choisi des acteurs peu connus afin qu'ils ne portent pas de collaboration passée avec eux. Mel Gibson, qui n'avait eu qu'un seul rôle au cinéma dans Summer City en 1977, est allé aux conditions avec son ami et camarade de classe Steve Bisley, qui décroche le rôle de Jim Goose. Gibson, qui s'était rendu en mauvaise forme, car à la veille s'était retrouvé impliqué dans une querelle d'Yvonne entre trois hommes lors d'une fête, celui qui lui a valu un nez enflé, une fracture de la mâchoire et diverses contusions. Selon ses propres mots, Gibson ressemblait à une citrouille noire et bleue. Durant cette audition... Gibson ne s'attendait pas à obtenir le rôle-titre. Cependant, le directeur de casting a aimé son look et a demandé à Gibson de revenir deux semaines plus tard en lui disant que nous avions besoin de monstres. Lorsque le jeune acteur revient, les cinéastes ne le reconnaissent pas car ses blessures étaient presque complètement guéries, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir le rôle. Une partie des cinéastes ne le reconnaissant pas car ses blessures étaient pratiquement complètement guéri, ce qui n'a pas empêché d'obtenir le rôle. Une partie du casting avait tourné dans un autre long-métrage Stone. Jim McCoslang, le co-scénariste, apparaît dans le long-métrage dans L'homme de l'homme barbu, en tablier en face du restaurant. Tournage Le faible budget du film conduit à des moyens très limités sur le tournage. L'équipe n'a reçu l'autorisation que d'utiliser des bâtiments abandonnés, ce qui en fin de compte s'affaire utile pour donner un meilleur aspect d'une époque post-apocalyptique. Mel Gibson et Steve Bisley sont les seuls à recevoir des vestes et des pantalons en cuir véritable, tandis que les autres acteurs jouant les policiers doivent se contenter de tenues en cuir synthétique d'une qualité bien inférieure, Certains plans du film montrent des pantalons déchirés au niveau des genoux. La production ne pouvait pas se permettre d'engager des figurants. Ainsi, la séquence de la première apparition du gang de motards a, a été filmée avec un véritable gang appelé Vigilant et Justicié en français, un moyen pour la production d'économiser sur le budget, d'autant plus que certains motards ont été payés en packs de bière. Les combats à main nue ont dû être joués par les acteurs eux-mêmes. Le film ne comporte pratiquement pas d'effets spéciaux. Ainsi, lors d'une scène, les motards ont été contraints de détruire une vraie porte en bois. Enfin, lors du passage où d'autocuetteur percute le camion de face, le camionneur embauché pour la scène n'était payé que 50 dollars et ne souhaitait pas abîmer son engin. De ce fait, l'équipe a installé une plaque de protection peinte en trempe-l'œil à l'avant du camion. Détail fortement visible sur les plans de profil. À l'origine, le tournage doit durer six semaines. Six semaines pour la première équipe et quatre semaines pour les cascades et les séquences de poursuite. Mais Rosie Bailey, qui était à l'origine choisie pour le rôle de l'épouse de Max, se blase dans un accident de moto quatre jours avant le tournage. Ce qui entraîne un arrêt de la production. Elle est remplacée par Johan Samuel, entraînant ainsi un retard de deux semaines. Finalement, le tournage dure six semaines entre novembre et décembre 1977 et six semaines supplémentaires pour la seconde équipe. L'équipe se retrouve deux mois plus tard, passant deux semaines à tourner des scènes et à refaire la mise en scène des cascades en mai 1978. Le tournage s'est déroulé à Melbourne et à, et à ses alentours. Beaucoup de séquences de poursuites en voiture sont filmées près de la ville de Little River, au nord de Grilong. Le film est tourné avec une lentille large et anamorphique, ce qui en fait le premier film australien à l'utiliser. La post-production réalisée à Melbourne, le montage se fait dans un petit salon, sur une, montage, une machine au montage construite par le père de Kennedy ingénieur qui l'a fabriqué pour eux. Tony Patterson monte le film pendant quatre mois, mais doit quitter le projet en, en raison de son application montage de de Johnny Dugan. George Miller reprend alors le montage avec Cliff Hayes. Durant trois mois, Byron Kennedy et George Miller ont fait le montage définitif. Pour la musique, George Miller vole une partition musicale à la manière de Bernard Herrmann, en gothique. Il embauche Brian May, après avoir entendu son travail sur Patrick. Dans le film, on peut entendre plusieurs chansons absent d'un monde original commercialisé, comme Walker, de la CDC, ou Rolling to the Night d'Akira Kushida. Alors, l'analyse. Le pays est indéterminé, on sait juste qu'il parle anglais, roule à gauche, et que la police porte le nom de MFP, (Main Force Patrol. George Miller a donc choisi de placer l'action n'importe où, c'est-à-dire ici et demain. Le cadre général n'est pas connu, il ne sera présenté que dans Mad Max 2, et le pays identifié à la fin de Mad Max 3. Cependant, un cadavre de kangourou est brièvement visible dans le deuxième opus. Les, pla les plaques d'immatriculation sont celles de l'étang de la Nouvelle-Galles du Sud en, au en Australie. Et on entend de nombreux cris de corbeaux très reconnaissables comme des corbeaux australiens. Le film paraît le fait comme une évolution de la situation actuelle des pays développés. La première image est celle de « Hall of Justice », ce qui introduit le thème de la justice et d'une société organisée. Mais dès la première scène, le spectateur comprend tout ce délabre, les bâtiments sont en ruine, la radio de la police est occupée en permanence par une opératrice donnant des recommandations naïves et des consignes décalées par rapport à la réalité, tandis que la principale occupation des policiers consiste à se rincer l'œil avec la lunette de leur arme de service. Inspiration. Le film s'inspire sur plusieurs aspects de Point Limite Zéro Vanishing Point de 71 de Richard Zarafian, à tel point qu'on peut le considérer comme un, un hommage à l'œuvre de Zarafian. La scène d'introduction notamment où les deux policiers cherchent en vain à intercepter le Knight Rider et que reprise plan par plan pour une, une scène centrale de pointe limite zéro. Il n'est possible sans ressemblance avec le livre Route 666 d'Emnation Allée en 1966, aussi traduit sous le titre Les culbuteurs de l'enfer, de Roger Célezani, pionnier du post-apocalyptique par l'environnement post-apocalyptique apocalyptique lui-même et par la personnalité du héros. Les véhicules. L'intercepteur jaune bleu de Max est une ancienne voiture de police, est une Ford Falcon XB en sedan de 1974 avec un moteur modifié, un Cleveland de 5,8 litres, soit 351 litres, pouces cubiques de cylindrée. The Big Bopper, conduit par Rupp et Charlie, est une ancienne police de même modèle mais avec son moteur d'origine un V8 de 302 cubiques inch de cylindrée. The March Air, conduit par Sars et Cuttle, est un ancien taxi de Melbourne, une Ford Falcon XA en sedan 1972 avec un moteur de 6 cylindres en ligne. Le véhicule de l'aigle de la route Night Rider en VO est un coupé Holden HQLS Monaro de 1972. Et la voiture la plus mémorable du film, La Porsche spéciale noire de Max, est une version GT351 de la Ford Falcon Hardtop 1973, version vendue entre décembre 73 et août 1976. Elle a été modifiée par les préparateurs Murray Smith, Peter Arcadipan et Ray Berkeley. Et après la fin du tournage, la voiture a été mise en vente, mais ne trouve pas d'écureur Et Murray Smith la conserve. Le réalisateur George Miller la rachète ensuite pour l'utiliser dans Mad Max 2 Le Défi. À la fin du tournage, la voiture reste stockée dans un garage d'adéaline. Était acheté par un femme du film Bob Forensco qui l'a fait restaurer en 1993. Peter Nielsen, conservateur du cadre of the Star Motor Museum de Keswick en Angleterre, la rachète pour l'exposer en 2011. Le musée ferme ses portes et la voiture est vendue au collectionneur Michael Désert, qui l'expose à son tour dans son musée aux États-Unis. Le Miami Automuseum a The Desert Collection. La voiture conduite par le jeune couple attaqué par les motards est une Chevrolet Bel Air sedan de 1959. Pour la scène de film de moto, 14 Kawasaki KZ1000 sont données par Kawasaki. Elles ont été modifiées par un garage appelé La Parisienne comme la moto de Gouze. certains membres du film ont été joués par le véritable gang local, The Vigilantes. Au total, 40, 14 véhicules sont détruits pour les scènes de poursuite et d'accident du film, y compris la voiture personnelle du réalisateur, une masse Bongo, le petit van bleu détruit après avoir heurté par The Big Hopper. La censure. George Miller a eu beaucoup de problème avec son film, jugé trop violent et influent pour les jeunes, voulant, voulant éviter le classement X, la censure accepte de projeter le film en échange de quelques coupes, mais Miller décrète que, mis à part quelques plans choquants de quelques secondes, ce n'est pas le film qui est violent, mais le climat général, la brutalité ambiante. En France, manmade se voit écopé d'un classement X par la commission de classement, pour incitation à la violence, le 28 avril 1980, le contraignant est diffusé dans un circuit de distribution de salles pornographiques. Toutefois, le classement X fut levé le 10 août 1981. Malgré cela, le film doit attendre janvier 1982, soit trois ans après sa sortie en Australie, pour être distribué en France dans des salles traditionnelles obtenant une interdiction de moins de 18 ans lors de son examen par la co commission de classification des œuvres cinématographiques, mais est amputé de 6 minutes. Il devra attendre une ressortie en 1983, peu de temps après le succès en salle de Mad Max 2, pour que le film soit visible en film intégral sur le territoire français. En 1990, le palais d'interdiction des longs-métrages est réévalué sur le territoire français. Mad Max est comme d'une interdiction de moins de 16 ans. Toutefois, en avril 2015, à la demande du distributeur Warner Bros, le film est montré une nouvelle fois à l'Assemblée plénière à la clause. commission de qualification du CNC, la huitième en 35 ans, qui est mise dorénavant une interdiction de moins de 12 ans à comme motif Interdiction mineure de moins de 12 ans, la Commission a en effet estimé que le climat oppressant ainsi que les scènes violentes, bien que souvent hors champ, sont susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En revanche, la stylisation de la violence, l'atmosphère non réaliste du fisme et le traitement des personnages ne justifient plus aujourd'hui le maintien de l'interdiction au moins de 16 ans et obtient à nouveau le visa le 16 avril 2015 avec cette nouvelle classification sortie du labo, du label RSC. Le film a rapporté 99 750 000 dollars au box office mondial. Il a été Considéré comme le long-métrage qui a été financé de manière indépendante, qui fut un véritable succès commercial. Et pendant 20 ans, Mad Max a décliné le record du livre Guinness comme étant le film à petit budget le plus rentable du cinéma, avant d'être dépassé en 1999 par le projet Blair Witch. Le film est doublé en anglais américain pour sa distribution aux États-Unis, y compris Mel Gibson. Référence dans d'autres œuvres. Dans le jeu Borderlands, fortement inspiré de l'univers de Mad Max, un, autre... un boss ma... se nomme Mad Mel. Dans le Grand Theft Auto 5, Online, les joueurs peuvent, depuis la mise à jour à Rénavoir, acheter et customiser l'intercepteur de Mad Max, ici un renommé Imperator. Le manga Ken le survivant, 1983, est fortement inspiré de l'univers de Mad Max dans son ambiance et ses costumes. Dans le supplément Chrome 2 du jeu de rôle Cyberpunk 2020, les joueurs peuvent faire l'acquisition du véhicule de Mad Max qui est au bas des Interceptor Max. Le modèle présenté n'a pas le blower si iconique. Au début du Taxi, du film Taxi 3 en 2003, la gendarmerie prend chasse le taxi en utilisant une Mitsubishi Lancer Evo 7, sur laquelle on peut lire le mot Interceptor écrit sur le capot et sur le parcheux carrière. Le défi impo... imposé aux prisonniers du film dans le seau 2004, ceci est la fille pour se libérer d'une menotte, est le même que celui infligé par Man Max à son dernier ennemi. Les protagonistes du Bellflower 2011 se disent fans de Mad Max. On peut voir l'un d'eux dormir sur la jaquette du DVD sur le torse enfin bon, etc, etc dans la saison 2 de Stranger Things la jeune Maxine retient le meilleur score au jeu d'arcade Dig Dug et choisit Mad Max comme pseudonyme. voilà, donc euh, c'était un épisode sur Mad Max j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires ça améliorerait la chaîne ça aiderait beaucoup la chaîne donc je vous remercie d'avance et je vous dis à très vite merci pour les commentaires ciao ciao